0: Oi pessoal, Nós vamos entender um pouquinho é como, qual a grande contribuição dos filósofos Hobbes, Locke, Rousseau, para o estudo do direito. Lembrando que a gente já estudou o o filósofo Hobbes, Thomas Hobbes, com a questão do Estado, correto? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa filosofia é, praticada por esses três autores. É, eles se encaixam dentro do padrão da filosofia política moderna, que é a constituição do poder da vontade do indivíduo, que é isoladamente considerado como fonte de poder. A sociedade se torna uma associação voluntária de indivíduos, é, numa perspectiva que eles chamam de contratualismo. E o Estado fundamenta-se na delegação total ou limitada de poderes individuais para seus órgãos, sobretudo por meio das leis. O ponto de partida dessa análise sempre é o indivíduo, o que diferencia muito do, da filosofia que nós vimos na Idade Média. Onde Deus é o centro de todas as coisas, né? nessa visão meio teocêntrica da realidade, inclusive do próprio Estado. Sua caracterização, ela trará consequências para o funcionamento da sociedade, uma vez que a análise, o foco da análise é o indivíduo. Então, vamos tratar de modo bem sucinto esses três autores bem complexos. Thomas Hobbes, nós já vimos, ele é um filósofo que vai no século XVI para a transição da modernidade. A sua teoria é destacada como a que consolida o, o absolutismo, embora seu objeto é a soberania do Estado. De acordo com Thomas Hobbes, o ser humano não, é um, não tem um caráter de sociabilidade, ou seja, ele tende a viver isoladamente. Na natureza, ao contrário das outras espécies, a nossa não se reúne em grupo. O homem é o lobo do próprio homem, já dizia Thomas Hobbes. Então, essa reunião que temos hoje, ela é artificial. Ela depende da celebração de um pacto, ao qual ele chama de pacto social ou contrato social. Para que essas pessoas fundem a sociedade, é necessário que exista um motivo bem forte, porque eles contrariam a natureza da individualidade humana. Então, qual seria esse motivo? Podemos responder a questão analisando ao fundo o caráter humano. As pessoas são más, mesquinhas, egoístas, de acordo com Hobbes, somente buscando a satisfação dos seus interesses. E muitas vezes entram em conflito com isso. Até mesmo as pessoas mais fracas ameaçam, ameaçam, ameaçam os mais fortes, podendo maquinar contra eles e reunir para matá-los. Sendo assim, a vida humana ela se constrói na, na, é, contra todos. Seria uma guerra contra tudo e contra todos. Hobbes afirma, conforme eu já falei, que o homem é o lobo do próprio homem. Uma perspectiva bem pessimista sobre a sociedade, não é verdade? Estado, ele seria capaz de igualar as pessoas enquanto inimigas, uma situação insuportável, o que colocaria em risco a sobrevivência do ser humano. Então, embora seja um, um direito inato, a preservação da própria da integridade não prevaleceria na bélica natureza. Mesmo que as pessoas tentassem se manter vivas e lutassem contra as ameaças dos outros, a situação levaria a uma generalização do medo tornando insuportável, assim, a vida natural. Em virtude desse medo de ser destruído pelo próximo, o homem se associa ao outro, celebrando um contrato que é coletivo e fundando, assim, a sociedade. Nesse processo, todo indivíduo deveria abrir mão dos seus privilégios, transferindo, assim, para uma pessoa que se tornaria o seu soberano, seria o rei. O Estado, logo, o Estado criado por essa pessoa, seria o portador de todos os poderes sociais, sendo capaz de definir seus limites em, co em conduta dos indivíduos e reconhecer os direitos. Por outro lado, as pessoas não cons conservariam qualquer direito, esperando apenas que houvesse por parte do Estado a garantia da segurança que minimizasse o medo. Hobbes compara o Estado com o Leviatã, que possuía tentáculos, o Estado Leviatã deveria projetar sobre cada indivíduo, exercendo assim o controle sobre a sua vida, inclusive a privada, impedindo que esse caráter maléfico das pessoas se manifestasse. Notamos que Hobbes ainda conserva muitos aspectos do absolutismo, pois não admite qualquer tipo de limitação do poder do rei. Ainda é, o, o Hobbes ele está numa fase inicial é, anterior ao Iluminismo, pois não coloca os, os, os direitos individuais acima do soberano. Por outro lado, ele não mais justifica o poder real como decorrente da vontade divina. Sua explicação é contratualista e demonstra que houve uma voluntária transferência de poderes para o monarca. Então, esse foi o nosso querido e amado Hobbes. Agora, vamos falar um pouquinho de John Locke, que é um dos pais do liberalismo político. Então, John Locke ele não admite a origem divina do rei. Então, ele concorda com partes com Hobbes. Deus não conferiria poderes especiais a um indivíduo, nem escolheria um governante para agir em seu nome. O poder político é uma construção humana, derivado de um ato voluntário e consensual pelo qual as pessoas celebrariam o contrato e fundariam assim a sociedade. O rei é como qualquer um, tem sangue azul, não é escolhido por Deus, ele é uma escolha que é a, o abandono da, da natureza para viver em sociedade. Então, qual seria essa escolha? O contrato. Locke não é tão pessimista quanto o Hobbes, porque ele acredita no caráter natural, porque ele, ele é fundador de um dos conhecimentos empíricos, porque as pessoas passam por certas experiências, de acordo com o Locke, John Locke, e por meio delas, eles conseguem perceber que existem direitos naturais e que, inclusive, elas têm que respeitar esses direitos. Então, nesse modo, haveria naturalmente a paz e a harmonia. Todavia, como um lobisomem, né, a própria a metáfora não é do John Locke, os seres humanos teriam surtos de egoísmo, né, que eles são bonzinhos, e isso levaria à guerra. A vida natural correria o risco de se oscilar, então é necessário a fundação de uma sociedade, de um Estado. Os direitos naturais já foram reconhecidos na natureza e chegam, e a ser bem respeitados, diretamente, diferentemente do nosso primeiro filósofo Thomas Hobbes O Estado deve preservar, colocando como, como um continuador dos mesmos Pois o seu papel seria de aperfeiçoar o que havia antes sua existência E não suprimir direitos dos indivíduos As leis devem reconhecer os direitos naturais, positivando -os. Na própria natureza, o indivíduo perceberia que precisa de um espaço para projetar sua personalidade e realizar reconhecendo a sua propriedade privada como se fosse o seu direito natural. A espécie humana seria capaz de modificar seu destino, modificando a natureza por meio do trabalho, outro direito natural do homem. Por fim, ao modificar a natureza, as pessoas se tornam livres, sendo a liberdade um direito natural, Outro direito natural, propriedade, trabalho e liberdade devem ser respeitadas e, inclusive, serem protegidas pelo Estado, que evitaria as guerras que ameaçam a todos esses direitos de liberdade. Então, vamos, temos, é, podemos constatar que a obrigação política passa a ser vista de modo bilateral. Até então, quando se falava nela, pensava-se exclusivamente no dever da obediência dos súditos aos reis. No caso de John Locke, surge uma obrigação dupla. Os súditos devem, sim, obedecer ao seu Estado, mas devem esses, este Estado, deve respeitar os direitos naturais do indivíduo. Locke é o fundador do chamado paradigma liberal político, considerando que o Estado é responsável por promover os direitos Naturais. Seu papel não consiste apenas em garantir a segurança, mas garanti-la sem violar a liberdade. Inaugura-se, então, o chamado paradigma, o paradoxo do liberalismo. O Estado que comanda, determina, limita, mas ele deve garantir a liberdade. Então o Estado limita, criando leis. Então, esse é o verdadeiro paradoxo da nossa liberdade. né? Jean-Jacques Rousseau é o nosso outro filósofo, cara muito tópico, né? Ele diferencia um pouco dos outros. Ele não considera a sociedade como melhor do que a vida na natureza. Ao contrário, ele responsabiliza a sociedade pela degeneração do indivíduo. Desperta paixões artificiais, a ganância, a missão, a vaidade, a cobiça, a luxúria, dentre outras coisas. Seu pensamento é bastante crítico e propõe mecanismos para corrigir essa civilização, que seria a restauração do seu contrato social. Rousseau considera o ser humano como essencialmente bom. Inusitado, né? Lembra do Hobbes, que o homem era mau, cruel? E ele inaugura o pensamento que nós chamamos de bom selvagem, ou seja, que as pessoas seriam puras, incapazes de ser mal. Dotada de amor próprio, de amor pelo próximo, se respeitando, valorizando até de modo excessivo esses sentimentos. Então, essa é a íntima ligação com a natureza que ele veio. A questão é que, que deve ser levantada é que o ser humano é tão bom, é, ele se vive de modo tão harmônico, por que ele fundaria então a sociedade? Então. Segundo Rousseau, a explicação vem de uma outra característica, a perfectibilidade, ou a busca pelo aperfeiçoamento e pela melhoria. Vivendo na natureza, as pessoas padecem de algumas limitações, oscilações climáticas, falta de controle sobre o alimento, por exemplo, podendo até passar fome, frio, né? e correndo o risco de se deparar com outras espécies de animais e morrer. Para perfeiçoar sua existência, os seres humanos celebrariam assim o um contrato, fundando a sociedade e dividindo o trabalho. Contudo, com esse pa passo em falso, eles cometem um erro, que é o egoísmo, né? a propriedade privada, aquilo que é meu, instaurando um, um, um erro chamado propriedade privada. E é por esse motivo que as desigualdades vão começar. Então, por esse motivo, o filósofo critica a propriedade privada, a sociedade que adota a propriedade privada. E, segundo ele, não teria a abolição da guerra, nem os direitos naturais seriam respeitados ou garantidos. Então, ele propõe uma refundação da sociedade onde garantisse o fim da propriedade privada e a liberdade individual. Então, esse é o grande dilema, porque, enquanto Locke ele acredita na defesa da propriedade privada, o Rousseau, ele desconsidera. A, a, o dilema de é, é retomado, do de Locke, ele é retomado também por Rousseau. Como garantir a, a ordem social sem violar a liberdade? Essa solução é extraordinária e passa pela definição da lei como manifestação de, da vontade da liberdade individual como respeito à própria vontade do indivíduo. Então, Ser livre significa agir conforme sua vontade, seguir as normas que foram criadas. Então, ser livre é obedecer ao Estado. Para que uma sociedade pudesse ser, ao mesmo tempo, ordenada, livre, ela veria necessidade das pessoas criarem regras que limitariam seus comportamentos, obedecendo sempre a essas regras. Como era um paradoxo, né? um contraditório. Sendo assim, a lei deve ser expressão da vontade de todas as pessoas, devendo ser elaborada de modo diretamente democrático, consistindo em um texto com o qual as pessoas todas concordassem. Daí a democracia, pois verificam sua vontade individual. Quando alguém obedece a uma lei geral, obedece a sua própria vontade, que autorizou a sua criação. Então, de acordo com essas leis gerais, ser livre seria obedecer. Há uma dupla generalidade que marca a proposta de Rousseau. No seu sentido formal, a lei deriva de um processo de democracia direta, sendo aprovada somente após a concordância de todos. No sentido material, a gênese da lei busca de valores com os quais concordam, sendo a expressão, portanto, de interesses gerais. Então, Rousseau acredita muito na questão do indivíduo, da inserção do indivíduo na sociedade, na questão da, das leis, da democracia. Né? Isso diferencia. Seria para ele a chamada democracia direta. Né? Ainda a proposta de Rousseau esbarraria na necessidade de intermináveis discussões, que seriam a aprovação dessas leis. Seria isso viável em uma sociedade composta, por exemplo, de 100 milhões de cidadãos? Talvez devêssemos recorrer ao princípio majoritário e o problema da liberdade limitada, por leis com as quais não concordamos continuaria presente na sociedade. Okay? Então, com isso, a gente encerra o pensamento do, dos nossos queridos filósofos, né, que vão dar origem à questão também da Revolução Francesa, dos direitos individuais. E até a nossa, nossa próxima aula.